0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 24. Ausgabe. Unser heutiger Gast ist der Sonnenflüsterer Erhard Renz. Hallo, Erhard.
1: Hallo, Andi.
0: Und ebenfalls wieder in der Runde ist die international erfahrene Co-Moderatorin Kirsten Hasberg. Hallo, Kirsten. Kirsten, bist du noch da?
2: Hallo Erhard und hallo Andreas, schön wieder dabei zu sein. Jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir an der selben genau, Zeitzone. Jetzt passt das
0: gut. Du bist jetzt aktuell in Kopenhagen. Richtig, ja.
2: Genau, weil morgen startet die Energy Europe Konferenz. Das ist die erste große All Renewables Konferenz, wie sie sich selber nennen. Also sowohl Messe als auch äh, Konferenz über drei Tage hinweg zum Thema erneuerbare Energien mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich bin dabei als äh, Ausstellerin mit Energy Democracy TV. Wir haben das so geplant, dass wir jetzt zum Abschluss der Crowdfunding-Kampagne, die ja am Wochenende endet, äh, zwei große Veranstaltungen haben. Denn zeitgleich findet in Frankfurt die Karma-Konsum-Konferenz statt zum nachhaltigen Wirtschaften. Und da ist Amanda Groesch, die auch ähm, im, im Energy... Energy Democracy Team dabei ist. Sie ist dort und wird Energy Democracy Team. Okay, da ist ja noch
0: einiges los in, in, in den letzten Tagen der Kampagne und, und da kann man sicher noch einiges erwarten. Jetzt mal, ja. Ja,
2: ja ich habe ich hab auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen gemacht äh, während dem einen Monat in den USA, die ich letztendlich dort verbracht habe und äh, ich äh, freue mich auf äh, Zuhörer, die noch jetzt sich einbringen möchten in den letzten Tagen der Kampagne auf energydemocracy.tv kann man die Kampagne unterstützen und äh, mit genau. anderen Menschen teilen.
0: Unser heutiger Gast, Erhard Renz, setzt sich seit vielen Jahren schon ein für die Energiewende von unten durch den Bürger, erlebt sie selbst, motiviert andere und, 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 und informiert andere mitzuziehen. Er ist bekannt als der Sonnenflüsterer. Woher kommt denn der Name?
1: Ja, wir haben äh, vor, es sind fast zehn Jahren her, äh, äh, einen Baubeginn der weltgrößten Photovoltaikanlage äh, gemacht. Äh, die Idee kam von mir für diese Anlage und wir hatten zwei Jahre Bauzeit für fünf Megawatt. Äh, heute macht man sowas in äh, sechs Wochen. Aber damals hatten wir äh, zwei Jahre Bauzeit und äh, es waren sehr viele Öffentlichkeitstermine und äh, die Presse gab mir die, die tollsten Namen, <lacht> und irgendwann habe ich dann gesagt: Nee, als man dann mir den Namen Solarpapst geben oder gegeben hat, der Zeitung, und dann habe ich gesagt: Dieser Name ist Hermann Scheer reserviert und ich mein Thema ist Reden über Solarenergie und deswegen den Namen Sonnenfluss. ist denn der
0: Sonneeinflüster? Ne?
1: Also heute <lacht> klappt es leider nicht so sehr. Wir haben sehr schlechte Einstrahlungen hier heute und das ganze Jahr schon sehr schlecht, aber ich meine, wir waren ja sehr erfolgreich. Mein Anlass, warum ich aktiv bin, ist ja das Atomkraftwerk, das acht Kilometer von meiner Heimat weg ist. Das Atomkraftwerk in Biblis, die haben wir ja inzwischen schon geschlossen und die restlichen neuen Atomkraftwerke in Deutschland schaffen wir auch noch.
0: Du hast ja Anlagen selbst projektiert, wie du erzählt hast, und du reist durchs Land und hältst heute Vorträge. Hat sich das interesse der menschen in den letzten jahren verändert oder oder kommt aktuell das gegen aktuell der gegenwind nur aus der politik
1: also äh, wenn ich so zurückschaue ähm, dann haben wir äh, Anfang äh, der, äh, vom Jahr, äh, Jahr 2001 bis 2005 äh, hauptsächlich über die Technik informiert und wurden immer so als die Ökospinner angesehen. Später kam dann äh, so die erste Überlegung auch Genossenschaften zu gründen äh, und da kam dann auch so die, äh, die Möglichkeit, dass sich jeder irgendwie beteiligen kann, also nicht nur dann, wenn er ein eigenes Dach hat, und inzwischen ist so das spektakuläre Thema, Solarstrom auch im eigenen Haus zu speichern. Ja, deswegen habe ich mir auch so einen Stromspeicher vom halben Jahr angeschafft. Und inzwischen ist es natürlich so, dass wir immer mehr auf die politischen Themen angesprochen werden. Also, dieses Thema, wir bezahlen die Energiewende nur, weil du als deine Solaranlagen betreibst. Das kam äh, schon öfters auf Veranstaltungen richtig hoch,
3: mhm. äh,
1: wobei ich tatsächlich schon Leute aus dem Saal geworfen habe und äh, inzwischen auch Leute äh, äh, gleich zu Beginn auffordere, den Saal zu verlassen, wenn sie äh, nicht für erneuerbare Energien sind. Wir haben 95% Zustimmung erneuerbarer Energien. Und ich ähm, mache keine Vorträge, um dann auf 96 Prozent zu kommen, sondern meine Vorträge motivieren hm. diese 95 Prozent einfach ja, zu tun.
0: Ja. Ja. siehst du das, ja. das eh nicht gegessen. Hast du auch die Erfahrung?
2: Ich finde es sehr interessant. Ich finde den Ansatz von, von dir, Erhard, bei deinen Vorträgen sehr interessant. Ich, ich finde es einfach schön, mal wegzugehen von diesem. Medien, künstlichen Medienbild, wo eine Stimme immer eine Gegenstimme erfordert. Das war ja bisher die treibende Kraft für die Gegner der erneuerbaren Energien, genau das auszunutzen, also dass, dass traditionelle Medien auch darauf gepolt sind, dass wenn, wenn, wenn es ein Argument gibt, dann müssen sie, wollen sie im Dienste der sogenannten Objektivität ein Gegenargument finden. Und so bekommt, also bekommen die 5% genau denselben Bühnenanteil quasi wie die 95 Prozent. Und das finde ich sehr problematisch und das im Namen der Objektivität. Äh, deswegen finde ich es sehr interessant, so wie du das formuliert hast, dass deine Vorträge sind nur für die 95 Prozent interessant. Ja. Ne? Das, ist, das ist wirklich eine, eine gute Pointe.
1: Also wir müssen uns verabschieden. Wir sind keine politische Partei. Hier in Deutschland hat äh, die CDU als größte Partei eine Zustimmung von 40 Prozent. Da ist es klar, dass eine politische Partei um Stimmen kämpfen muss. Aber wenn du 95 Prozent Zustimmung hast, dann musst du die Leute zum Handeln bewegen und nicht mehr versuchen, auf 96% zu kommen. Das kann nicht unser Ziel sein. Wenn wir diese 95% zum Handeln bringen, und ich fordere Sie immer auf, eine Klimakonferenz zu machen am Kaffeetisch, also am nächsten Morgen am Kaffeetisch mit der Familie zu diskutieren, wo man Energie einsparen kann oder wo man investieren kann in erneuerbare Energien, im kleinen Rahmen und nicht auf der großen Ebene. Und äh, das ist ja auch so das Spannende, was ich jetzt sehe, Kirsten, was, was du machst, ja? dass mhm. du weltweit agierst und, und ähm, unser deutsches Vorbild, was wir hier machen, ja? der erneuerbaren ja. Energiewende, dass wir diese äh, in Deutschland schaffen, aber dann auch übertragen auf äh, weltweit und da brauchen wir genau solche Leute wie dich. Ja,
2: ja vielen Dank. Also ich, ich sehe genau den Bedarf, dass es so viele Erfahrungen gibt in Deutschland und Dänemark, die international schon bekannt sind, aber erstmal als so ein distanziertes Vorbild. So, die machen das, aber das können andere wahrscheinlich nicht wirklich nachmachen. Und das zu zeigen, dass es wirklich möglich ist, die die besten Beispiele zu nehmen und und da die ähm, die die Policies. Ich bin zu lange in den USA gewesen, die äh, <lacht> äh, Rahmenbedingungen äh, auch in anderen Ländern so zu setzen, dass man ähnliche Ziele erreichen kann. Ähm, das, das ist wirklich wesentlich. Wobei es jetzt wirklich auf den Punkt kommt, also das Vorbildmodell Deutschland, Vorbildmodell Dänemark muss ja erhalten bleiben, um überhaupt diese Kommunikation international machen zu können. Deswegen sind die Bundestagswahlen so entscheidend. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie der, der Parteifarbe eigentlich an sich, die Energiewende könnte theoretisch in allen Parteien zu Hause sein. Es lässt sich mit allen ideologischen äh, Hintergründen für eine dezentrale Energiewende argumentieren. Nur nur nicht alle Parteien tun es.
0: Das Interesse international ist, international ist ja sehr groß. Wir werden ja genau beobachtet, wie wir uns verhalten, wie wir uns, uns entwickeln. Ist das auch was, was du festgestellt hast? Oder, 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 oder immer wieder feststellst, Du, du bist gut vernetzt. Ja,
2: auf, auf jeden Fall. Wobei ähm, es für viele Länder dann auch interessant ist, die Beispiele im eigenen Land hervorzuheben. Ich arbeite zusammen mit einer Gruppe in San Francisco, die den Film The Future ja. of Energy im Augenblick drehen. Und die haben sich dafür entschlossen, dass sie den Hauptteil des Filmes mit amerikanischen Beispielen füllen, um zu zeigen, dass es sie auch dort gibt, damit die Identifikation bei einem amerikanischen Publikum stärker wird, so dass man die natürlich relativ weniger Fälle gibt es da für die dezentralen genossenschaftlichen äh, Energieanlagen von erneuerbaren Energien. Aber genau die hervorzuheben, äh, das gibt dann eine Identifikation beim äh, Zuschauer und dann das mit dem deutschen Modell zu verbinden. Das glaube ich ist eine, ist eine
0: eine gute, ja. ein guter das Weg. Das hört sich jedenfalls sehr spannend an. Eine Frage, Frage an Erhard. Welche Rolle spielt der neue der Solaranlagenbetreiberclub?
1: Ja, wir haben, als wir diese weltgrößte Anlage gebaut haben, wurde es ja mit einer GmbH und CoKG finanziert. Mindestfinanzanteil waren 50.000 Euro. Und bei meinen Vorträgen habe ich dann festgestellt, diese Leute sind ja überhaupt nicht gekommen zu meinen Infoveranstaltungen. Und das war so der Anlass für mich, äh, äh, ein anderes Projekt zu suchen, wo wir dann wirklich in die 100-Euro-Ebene reingegangen sind. Ab 100 Euro konnte man sich dann bei Genossenschaften beteiligen. Mhm. Und später haben wir inzwischen ja äh, jetzt über eine Million, 1,3, 1,4 Millionen äh, Photovoltaikanlagen in Deutschland. Aber wir haben. Äh, zwar äh, verschiedene Solarverbände, äh, aber noch keinen, der sich gezielt nur für diese Interessen der Betreiber äh, einsetzt und ähm, deswegen haben äh, wir ähm, uns deutschlandweit eigentlich äh, zusammengeschlossen. Wir sind 14 Leute bei der Gründung gewesen, haben das sehr lange gründlich vorbereitet und sind jetzt an die Öffentlichkeit gegangen und suchen Mitglieder. Und wir wollen nur die Interessen der Betreiber äh, äh, vertreten. Ähm, wir sind Kraftwerksbetreiber, auch wenn wir nur eine kleine 5-KW-Anlage haben. Aber wenn die 5-KW-Anlage 20 Jahre mal am Netz war äh, und dann äh, steht man ziemlich alleine da, wenn man seinen Strom vermarkten will, ja, zum genau. ja,
0: wie, wie interessiert sind die Anlagenbetreiber, sich zu vernetzen, zu verbinden mit anderen? Geht es da auch um, auch um Erfahrungsaustausch oder, 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 oder mögliche Unterstützung, so wie, so, wie der, so wie für die Autofahrer der? Also wir haben ja ADAC.
1: Ja, also ähm, wir, wir ähm, wenn wir äh, erklären wollen, was der Solarbetreiber-Club Solarbetreiberclub äh, machen soll, dann denke ich, ist das beste Beispiel äh, der ADAC, der sich ja auch ähm, rund um alle äh, Probleme des Autofahrers kümmert. Äh, und die Photovoltaik wird ähnlich sein. Automobil ist emotional und Photovoltaik ist für mich auch äußerst emotional. Und wir werden hier in Deutschland Millionen von Anlagen haben. Wir haben 40 Millionen PKWs und ich schätze, wir werden in, in, in irgendwann 10 bis 15 Millionen Photovoltaikanlagen auf den Dächern haben. Und äh, wir haben äh, als zweiten Vorsitzender, ich bin ja erster Vorsitzender, den Jürgen Haar, äh, der äh, das Photovoltaikforum betreibt. Mhm. Und dort äh, sind ja äh, auch zigtausend Leute angemeldet. Äh, sicherlich aktiv, äh, vielleicht nur ähm, ein paar Tausend, ja, äh, die dort äh, permanent äh, diskutieren, wie die, die Weiterentwicklung äh, im Photovoltaikmarkt ist. Und dort haben wir eigentlich unsere Basis. Dort haben wir ähm, auch die ersten ähm, Aufrufe gemacht. Und die Rückmeldung ist äh, so gewesen, dass wir äh, so um die 500 Leute äh, sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Und jetzt sind wir gerade so in der Phase, dass wir diese 500 Leute auch aktivieren müssen. Es ist schwierig jetzt von äh, mit 14 Leuten, äh, die ja äh, in der Regel ehrenamtlich alle arbeiten oder alle ehrenamtlich arbeiten äh, und alle noch einen normalen Job haben, äh, jetzt so einen äh, Verband auf die Beine zu stellen und die anderen, die gerne mithelfen wollen, ja zum hm. Arbeiten zu Klar, das ist immer.
0: Hm. Wer kann da Mitglied werden oder? Kann man das sich, sich an jemanden wenden?
3: Also
1: wir haben die Homepage solarbetreiber.de und dort kann man sich die Formulare runterladen und kann sich auch informieren über die Leute, die da beteiligt sind. Und wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro im Jahr, allerdings inklusive Umsatzsteuer. Und wir haben auch ganz bewusst nach intensiver Prüfung uns dafür entschieden, dass wir keine Gemeinnützigkeit anstreben. Es wird immer wieder nicht verstanden, warum wir keine Gemeinnützigkeit wollen. Aber wir wollen ja einen wirtschaftlichen Betrieb langfristig. Wir wollen ja den Leuten helfen, bei einer Versicherung zum Beispiel sich zu suchen oder entsprechende Gutachter zu, zu empfehlen. Also wie gesagt, ähnlich wie es ja auch der Automobilclub ja auch macht, ja, dass man dann Rundum Service mit anbieten kann. Mhm. Natürlich ist der Fokus zu Beginn, ist als erstes mal diese Mitgliedergewinnung. Wir können eigentlich bundesweit nur etwas auf die Beine stellen, wenn wir viele Unterstützer haben. Und wir können auch nur auf die Politik einwirken, wenn wir eine gewisse Basismitglieder äh, haben und wir können ja nicht sagen, wenn wir 100 Mitglieder haben, wir sprechen halt für die eine Million Photovoltaikanlage.
0: Ja, das wäre, wäre meine nächste Frage, wie, wie soll der Verein politisch aktiv werden, will der Verein sich, sich, sich einbringen, einbringen in Gesprächen mit der Politik?
1: Ja, das waren eines unserer ersten Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben uns äh, angemeldet äh, bei der Bundesregierung als äh, Verband, der anzuhören ist und äh, dass wir auch äh, bei, äh, bei der Clearingstelle, äh, äh, bei der Netzclearingstelle, äh, ein Ansprechpartner sind, äh, weil wir haben ja schon Leute, äh, auch allein schon bei den 14 Gründungsmitgliedern, äh, die eine äh, hervorragende Expertise in der Solarbranche haben. Ja, also wir haben da schon äh, enorm viel Fachwissen und wir wollen dann natürlich äh, auf die Politik einwirken. Und Kirsten hat ja äh, auch angesprochen: Die Bundestagswahl, die kommende Bundestagswahl wird natürlich entscheidend sein. Ja,
3: mhm.
1: wie, äh, wie es weitergeht und äh, äh, ich denke, dass wir äh, im Wahlkampf da sicherlich auch noch äh, so manche Veranstaltungen mitgestalten können, wo wir unsere Leute äh, einfach vorbeischicken können und mit den entsprechenden äh, Politikern nochmal reden oder auch den Wählern aufzeigen, was passiert, wenn sie diese Parteien wählen. Ja,
0: prima, hört sich gut an, an und werde ich auf jeden Fall weiter Die Entwicklung ist auch, auch sicher sehr wichtig. Was mich auch noch, auch noch interessiert ist, das ist die Rolle der kleinen Betreiber von, von Photovoltaikanlagen? anlagen Die meisten Anlagen sind ja, sind ja relativ klein, wie du sagst, 5 kW in, in dem Bereich. Das sind ja die meisten, wenn man sieht, die Dächer, da ist ja, ist ja, ist ja meistens, meistens in der Größenordnung. Die sind ja aber, aber, da, aber dennoch ziemlich wichtig. Will ich noch einen Satz einbringen von dem Bundestagsabgeordneten Josef Göppel von der CSU. Der hat mal, hat, hat mal einen schönen Satz. Der sagt, die Energiewende wird entschieden, entschieden mit dem Zugang der kleinen Anlagenbetreiber zum Stromnetz, weil, weil einspeisen wird man trotz Eigenverbrauch immer und die Anlagenbetreiber brauchen aber immer immer Zugang zum Stromnetz, damit die Energiewende funktioniert.
1: Ja, da hast du recht, oder Josef Göppel hat recht, also auch ein hervorragender Streiter für die erneuerbaren Energien, auch wenn er von der CSU kommt, ja, aber er hat ja bei allen Abstimmungen im Bundestag für das Erneuerbare-Energien-Gesetz gestimmt, oft als einziger CDU- CSU-Abgeordneter, ja, und er, ähm, ähm, also da hat er vollkommen recht, dieses erneuerbare Energiengesetz war eine Sensation damals im Jahr 2000 mit der hohen Einspeisevergütung. Aber auch äh, dieser Netzzugang und heute spielt ja. die Einspeisevergütung eine untergeordnete Rolle, weil natürlich immer mehr Eigenverbrauch ähm, die Wirtschaftlichkeit äh, der Solaranlage äh, garantiert. Aber der Netzzugang ist absolut wichtig und wir müssen äh, den Begriff der Grundlast äh, umdefinieren in Zukunft. Grundlast sind die erneuerbaren Energien, ja. die Windkraft und Solarenergie. Und alle anderen haben sich an dieser Grundlast dann anzupassen. Ja, und Grundlast ist nicht mehr dieses dumme Atomkraftwerk, das nur rund um die Uhr Strom produzieren kann, wo es mhm. kein Mensch braucht.
2: Das ist genau das, äh, ein Thema, mit dem ich mich auch in der Forschung in Dänemark beschäftigt habe, nämlich das neue Design vom Strommarkt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen langweilig, aber es ist ja ein zentrales Element und genau das, was du beschreibst, er hat, dass die erneuerbaren Energien, genau, also das ist quasi wie im Grundbuch der Volkswirtschaft den ersten Platz im Markt einnehmen und deswegen genau das sind nämlich Grundlast und das ist was was äh, einen großen Umbruch im Strommarkt bedeutet und deswegen auch äh, ein neues Strommarktdesign braucht
0: genau aber aber wir werden jetzt schon zum, jetzt schon zum Ende gekommen müssen das Strommarktdesign wäre sicher, sicher noch ein spannendes Thema vielleicht für eine eine, eine weitere Ausgabe <lacht> aber das ist sehr füllend sehr umfassend zum, zum Abschluss nochmal, Kirsten, jetzt, jetzt die letzten Tage der, der Crowdfunding-Kampagne. Ja,
2: genau. Also ich äh, rufe natürlich alle Hörer und Hörerinnen dazu auf, energydemocracy.tv ähm, in den Browser einzutippen und unsere Seite zu besuchen, die, die Kampagne anzuschauen und die Kampagne zu unterstützen. Alle Beträge zählen, denn es geht wirklich darum zu zeigen, dass wir viele Menschen sind, die, die Demokratisierung der erneuerbaren Energien, die Demokratisierung der Energieversorgung überhaupt wollen. Und äh, es sind auch nur noch wenige Tage, wo die Kampagne live ist. Deswegen jetzt unterstützen und dann ab September, Oktober kommt dann das, das erste Magazin raus.
0: Okay, viel Erfolg ja. dabei. Und, Danke. und vielen Dank für das Gespräch, Erhard.
1: Ja, gerne. Ja, Vielleicht gerne. noch eine kurze Anmerkung an ihn. Äh, Dafür, Kirsten. Ähm, ist schon der alte Herr Reifeisen, der diese Genossenschaften ja gegründet ja. hat, der hat schon damals ja. gesagt, was einer allein nicht kann, das können wir gemeinsam. Und es wird genau zu deinem Projekt passen. Also deswegen auch, Leute, beteiligt euch. Wir packen das, wenn wir alle zusammenpacken und dann heben wir auch die Energiewende.
0: Ein genau. Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.
1: <lacht> Danke,
0: ja.
3: Erhard.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Zum Abschluss der heutigen Ausgabe geben wir noch einmal den Sorgen, den Kirsten aufgenommen hat für ihre Crowdfunding-Kampagne. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Ja. Well, zero Bing. Bing. again. now, maybe it's on Indiegogo, maybe it's on Indiegogo. I'm ready.